0: Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
1: Bonjour et bienvenue. Dimanche, vous allez lire vos députés l'occasion dans Minute Papillon de découvrir les coulisses du Palais Bourbon, cette ruche qui élabore les lois et régit votre quotidien. Avec quelques petites surprises, vous allez voir, c'est une véritable ville dans la ville. Et tout de suite, voici l'histoire bouleversante de la première et dernière femme condamnée pour avoir pratiqué les avortements. Bonjour Florence Monteil. Bonjour. ravie de vous accueillir dans Minute Papillon, chef du service culture du magazine Notre Temps. Et vous raconter ce mois-ci dans ce magazine un grand destin, l'affaire Giraud, une femme sur l'échafaud. Alors la scène se passe le 26 mai 1943, nous sommes à Cherbourg en Normandie et une jeune femme tient une lettre entre ses mains. Qui est-elle
0: Alors elle s'appelle Marie-Louise Giraud, elle a... 39 ans, elle est plus, tout, toute jeune. C'est une mère de famille. Elle a deux enfants. Elle est officiellement blanchisseuse à domicile. Mmh. Mais bon, elle a euh, une autre activité qui lui vaut d'être euh, en prison. Elle est en prison à ce moment-là, depuis six mois. Et euh, elle, elle vient de recevoir une convocation. Elle attend son procès. Et là, elle reçoit une convocation pour euh, comparaître à Paris, devant un tribunal qui s'appelle le tribunal d'État. Elle n'a aucune idée de ce que c'est. Elle ne comprend absolument pas pourquoi on l'expédie à Paris, et donc elle, elle, elle va vivre une séquence de notre histoire sous ce régime de Vichy qui va l'amener effectivement sous la guillotine. De quoi est accusée Marie-Louise Giraud Alors, elle, elle est accusée d'avoir commis, elle a avoué, hein, donc, euh, les choses sont claires, euh, avoir pratiqué 27 avortements. Donc l'avortement est illégal, mais il est à cette époque... Euh, particulièrement euh, réprimé. Parce qu'on est euh, sous le Maréchal Pétain, sous le régime de Vichy, à une époque hyper nataliste. Et donc, euh, effectivement, euh, empêcher la naissance d'un enfant, c'est considéré comme un crime. Il
1: faut rappeler euh, pour quelles raisons ces femmes se font avorter Quel genre de femmes elles croisent dans sa cuisine Marie Alors, Elle a des Zéro. profils
0: très, très variés, mais euh, ce sont toujours des femmes qui sont dans une urgence, un désespoir, une détresse extrême. Euh, donc, les maris sont... Euh, plus souvent prisonniers. Parce qu'on est dans les années 40, voilà, non, on, ouais. est, on est
1: dans euh, la Seconde Guerre, guerre mondiale,
0: euh, sous, sous occupation. Et donc il y a des maris qui sont prisonniers en Allemagne, euh, donc des femmes qui se retrouvent seules qui peuvent se laisser aller à des, des aventures dont elles euh, tombent enceintes et c'est une catastrophe. Donc elles veulent protéger leur, leur, leur mariage. Donc elles cherchent à se faire avorter. Il y a des petites domestiques qui se sont fait euh, plus ou moins euh, euh, contre leur gré engrossées par Violé. le patron allemand. Mmh. Donc il y, a des, il y a des viols. Il y a, euh, faut imaginer ce que c'est, hein, les des, des familles nombreuses, la pauvreté. Euh, dans une région qui est pauvre. Euh, il y a beaucoup de, de, de il y a des problèmes de ravitaillement donc une nouvelle grossesse quand on a déjà 5-6 enfants, pas beaucoup d'argent c'est véritablement un drame il y a des femmes qui ont très peur pour leur santé aussi qui, qui ont déjà failli ne pas euh, survivre à des, à des accouchements donc c'est tous ces profils qui viennent effectivement la, la solliciter pour essayer de faire passer euh,
1: cette grossesse. Oui, c'était l'expression faire passer. Euh, Marie-Louise ne mesure pas du tout qu'elle est devenue une faiseuse d'ange et on est, comme vous le dites dans votre papier, au plus fort de la propagande nataliste du régime de Vichy. D'ailleurs, qu'a proclamé le maréchal Pétain le 20 juin 1940 Alors, le, le 20 juin
0: 40 donc on est deux jours avant le, le, la signature de l'armistice et il fait une espèce de bilan euh, de pourquoi la France se retrouve dans cette situation et il dit, ce sont vraiment ces mots pour expliquer la, la défaite. Trop peu d'enfants Trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. Trop peu d'enfants, c'est la première chose qu'il mentionne, Parce qu'effectivement, les enfants, c'est les futurs soldats. Donc ils sont les garants de,
1: de la défense du territoire. Quel enfer Florence Monteil, dans votre dossier du magazine Notre Temps, on découvre quelques illustrations, quelques-unes de ces affiches pro-natalité, et c'est passionnant de voir à quoi elles ressemblent. Vous pouvez nous en décrire une ou deux bah, On a ces images, ces dessins,
0: euh, euh, où on voit une mère euh, radieuse portant un bébé dans ses bras, ces euh, petits poupons adorables, on a de, de, un groupe d'enfants qui portent à bout de bras le, le, la représentation de, de, de la France, de l'hexagone français. Euh, tout ça bourré de tendresse et de joie de vivre. Et, euh, et comme slogan, on a euh, « Toi qui veux rebâtir la France, donne-lui d'abord des enfants. Euh, Sans enfants aujourd'hui, plus de France demain ». C'est explicite, hein, c'est très clair. Avorter, c'est refuser ton bonheur en détruisant la vie. Euh, tu risques la mort, euh, c'est ruiner ta santé, etc. Il et, et faut quand même dire, Marie-Louise Giraud, elle passe devant ses affiches tous les jours, hein, parce que les campagnes d'affichage, de distribution de livrets, euh, c'est omniprésent, et ça ne l'alerte pas. Elle ne se dit pas, tiens, il se passe quelque chose, l'époque change. Et, et, et mon activité de faiseuse d'anges euh, est peut-être ben, peut en danger.
1: Elle ne l'évalue pas du tout. Et il y a une autre loi dont vous parlez d'ailleurs, qui est passée le 15 février 1942, et qui renforce quoi Elle alors aussi... Qui
0: renforce justement le, 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 qui, qui, le, 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 la répression de l'avortement. Mmh. Jusqu'à ce moment-là, euh, un avorteur, une avorteuse est passible 10 ans de prison. Mmh. Euh, là, ça change, ça peut... Passer devant ce fameux tribunal d'État, le tribunal d'exception, et ça peut aller jusqu'à la peine de mort, euh, ce qu'elle ce qui, ce qui, ce qui, ce qu ne réalise pas du tout, euh, Marie-Louise Giraud, parce que pour elle, elle restait un petit peu dans cette, cette espèce de statu quo, mmh. où on sait très bien qu'il y a des avortements qui se pratiquent.
1: Les femmes n'ont pas le choix.
0: Voilà, euh, donc ça se fait, ça se pratique, la police ferme les yeux, on laisse un peu faire, de temps en temps on arrête quelqu'un, pour l'exemple, mais ça ne va jamais très très loin.
1: Rien ne prédestinait Marie-Louise à devenir l'héroïne tragique d'un procès historique. Vous allez découvrir ce qu'il a mené à l'échafaud tout de suite dans Minute Papillon sur France Bleu.
0: France Bleu, Minute Papillon.
1: C'est un procès unique, retentissant. En 1943, une femme est condamnée à mort pour avoir pratiqué des avortements sur 27 femmes. Ce n'est pas la seule, bien sûr, mais le maréchal Pétain a décidé de faire un exemple. Lui qui mène une politique nataliste en France, d'ailleurs, c'est lui qui fait aussi en sorte que la fête des mères soit célébrée chaque année. On crée même des chansons pour vanter le bonheur d'être mère. Écoutez cette création d'Eliane Célis Être maman » Son épaule, une tête incroyable ce morceau Florence Monteil ouais, c'est ouais. vraiment un des tubes de l'année 1943 cette année où, où Marie-Louise euh, est condamnée pour avoir euh, pratiqué des avortements et Pétain et, les, et quelques chanteuses vendent le fait qu'être maman c'est merveilleux par-dessus tout mais c'est pas merveilleux par-dessus tout à l'époque pour ah ces non, femmes
0: pour beaucoup de femmes c'est véritablement
1: un cauchemar elles y laissent leur vie hein. Vous êtes chef du service culture du magazine Notre Temps et vous publiez un dossier passionnant, bouleversant, l'affaire Giraud, une femme sur l'échafaud. Et c'est vrai que bah, Marie-Luz, elle ne devait pas devenir cette héroïne et cette, euh, ce, cette porte-drapeau ou en tout cas ce, cette victime de, de la politique de, du maréchal Pétain. Elle naît en 1903 près de Cherbourg. Elle grandit dans quel genre de famille Alors à la campagne, dans une famille extrêmement modeste.
0: Hein. Son père est jardinier, sa mère est domestique qui euh, elle voit sa mère s'abîmer être humiliée, abîmée physiquement par, par ce travail elle va pas y couper, elle va devenir elle aussi euh, domestique, elle, bon, elle est pas douée pour les études elle n'a pas de talent particulier euh, Marie-Louise elle rate son certificat d'études et à 13 ans bah, elle se retrouve elle aussi euh, domestique
1: À 18 ans, on est en 1921 La Marie-Louise va découvrir la liberté
0: Oui parce qu'elle en a marre, hein, Donc elle ouais. veut échapper à ce destin donc euh, elle, elle va à Cherbourg elle quitte la campagne pour la ville, elle devient serveuse dans un café-restaurant et là effectivement elle va se dégourdir très très vite euh, on spécule hein, parce que moi je ne l'ai évidemment pas connue, mais euh, on imagine que c'est quelqu'un euh, qui a envie de vivre, quoi. Elle a, elle a une envie de voilà simplement vivre, d'être heureuse, d'échapper à un destin un peu accablant. Euh, donc bah, elle n'est pas particulièrement jolie, c'est une brune un petit peu ronde, mais elle est vive, elle aime faire la fête, donc elle va au contact des clients, euh, euh, le plaisir de boire, de s'amuser. Elle va, elle va découvrir effectivement une forme de liberté et, et un peu déraper. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à vivre un petit peu au-dessus de ses moyens, ça va, ça va l'amener d'ailleurs à, à commettre quelques vols, des petits, ouais. des, des petits larcins, pas des choses très graves, mais ça va quand même lui valoir une amende, puis un mois de prison, puis deux mois de prison. Elle va avoir comme ça trois, trois condamnations et euh, de, de, elle va ressortir d'ailleurs avec l'idée qu'au fond, bon, la justice n'est pas, euh,
1: pas si sévère, hein, un petit peu de prison, il y en l'ardoise. Et en 1929, Marie-Louise va épouser Paul Giraud. Ils ont cinq enfants ensemble, il n'y en a que deux qui vont survivre. Et puis elle va attendre longtemps son marin qui est parti à la, à la guerre, on rappelle le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et là, son, son destin bascule en décembre 1940, quand elle surprend Gisèle. Qui est-elle et que fait-elle
0: C'est sa petite voisine Gisèle qui a 18 ans, qui n'est pas mariée euh, et qui est, qui est enceinte. mais. Elle, elle, est ce qu'elle voit, euh, qu voit Marie-Louise, elle passe voir sa voisine et elle la voit en train de prendre un bain de moutarde un bain de pied de moutarde qui était une des, euh, des, des, des recettes qui circulaient sur comment faire passer un enfant comment provoquer une fausse couche ça paraît absurde mais ça, on mesure aussi le niveau de désespoir, elle pas prête à essayer plein de choses hein, les idées tricoter, euh, les fémurs de poulet, des décoctions diverses et variées euh, qu'elle
1: s'insérait dans le, dans euh, le vagin ab absolument,
0: ouais. dans, dans la matrice, dans l'utérus ouais, ouais. pour provoquer euh, une fausse couche donc là euh, Marie-Louise lui dit que ça ne lui semble pas bien efficace comme, euh, comme procédé et que ce serait peut-être plus logique de faire une injection d'eau savonneuse dans l'utérus. Mmh. La Gisèle, évidemment, essaie de lui demander son aide. Elle refuse dans un premier temps et puis finalement, elle se laisse convaincre. Et donc, elle va pratiquer son premier avortement sur cette jeune voisine, euh, à même le sol de sa cuisine. Elle va prendre une poire de lavement, une canule, faire bouillir de l'eau euh, pour faire fondre euh, un morceau de savon. Et injecter cette eau savonneuse et une fois, deux fois, et, et ça va finir effectivement par provoquer la, la fausse couche. Donc elle a mis au point une méthode.
1: C'est un commerce après pour Marie-Louise. Ça euh, va d être de une faseuse
0: d'ange. Ouais. Alors ça va le devenir. Pendant six mois, il ne se passe plus rien. Puis il y a un petit bouche-oreille qui a fonctionné. Donc il y a quelqu'un, à nouveau une femme qui vient la voir totalement désespérée. Elle refuse. Et cette, cette femme lui propose de l'argent. Et là, évidemment, euh, Marie-Louise est comme tout le monde. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Euh, il y a beaucoup de pénurie. Et elle va se laisser euh, embarquer là-dedans. Donc, elle va pratiquer ce, ce nouvel avortement. Et petit à petit, effectivement, elle va en faire un commerce. Donc, elle va faire payer entre 500 et 2000 francs. À l'époque, 2000 francs, c'est quand même le salaire d'un ouvrier. Un petit salaire, mais quand même salaire d'un ouvrier. Donc, ça, ça représente une somme quand c'est euh, 2000 francs. Et elle va, comme ça, de plus en plus, faire de plus en plus d'avortements.
1: Elle a fait passer les bébés de 27 femmes, selon l'expression consacrée, faire passer. Euh, Est-ce qu'elles ont toutes survécu à cette opération Alors, il enfin, y a, y a une, une, opération une, ou... une Une de ces femmes qui, qui, qui va mourir des suites d'une infection,
0: d'une septicémie, euh, début 42. Et, euh, et, et elle ne va pas du tout se sentir coupable, <rire> Marie-Louise. La, la preuve en est qu'elle va continuer plus que jamais à, à, à faire des avortements. Elle, elle pense qu'elle bah, aurait dû aller à l'hôpital plus tôt et que ce n'est pas de sa faute s'il s'est mal soigné euh, des suites de l'avortement.
1: Ce qu'il faut raconter aussi, ce qui va jouer dans la, en la défaveur de Marie-Louise, parce qu'il faut raconter qu'elle sera quand même décapitée, euh, peine capitale, c'est qu'elle ferait aussi avec le milieu de la prostitution. Elle oui, crée un autre business à côté. On peut dire cette chose, c'est qu'elle avait... un. Un certain sens des
0: affaires, à défaut d'avoir ouais. un sens moral. Donc, elle, elle va à l'intuition, comme ça, vers des choses qui, effectivement, euh, euh, lui font gagner de l'argent. Donc, elle, elle a déménagé, elle est dans un petit pavillon où il y a des chambres euh, libres et elle va se mettre, parce qu'elle a rencontré. elle est devenue amie avec une prostituée, Betty, et, euh, et elle va, euh, du coup, euh, rendre service dans un premier temps, et puis après, de la même façon, hein, faire un commerce, c'est-à-dire qu'elle loue les chambres à l'heure, hein, à des, des, des filles en cartes comme on appelle, les, les prostituées donc, qui, qui, font, qui font le, le, le trottoir et euh, elle va prendre 30 francs quand même par passe. Donc elle, 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 elle a un commerce, elle
1: développe un commerce. Bon, imaginez-vous, ça va forcément faire créer quelques envieux, créer quelques ennemis autour de Marie-Louise, peut-être que ce sont eux qui vont la faire tomber. La suite du récit de cette affaire, juste après Frédéric Goldman-Jones, 1, 2, 3 sur France Plus.
0: Minute papillon on en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Dans Minute Papillon, sur France Bleu, vous plongez dans une époque où les hommes sont à la guerre et les femmes avortent clandestinement et pleurent sur leurs pas. J'ai pleuré sur tes pas, en murmurant tout bas, la prière d'adieu, d'un départ douloureux qui m'en de de détresseur. Sur tes pas. André Claveau, c'est un tube de l'année 1943. J'ai pleuré sur tes pas. Les hommes sont à la guerre. Les femmes avortent clandestinement à l'eau savonneuse, à l'os de poulet, à l'aiguille à tricoter. Vous imaginez cette époque Et en 1943, une femme est condamnée à mort pour avoir pratiqué des avortements sur 27 femmes qui étaient en plein désarroi. Florence Montaille vous racontait cette histoire extraordinaire dans le magazine euh, Notre Temps. Cette affaire, l'affaire Giraud, une femme sur l'échafaud. Un jour, Marie-Louise va être dénoncée. Elle fait ce... C'est pas un métier, mais elle pratique cette activité de faiseuse d'ange. Elle loue aussi des chambres aux prostituées. Elle prend une petite commission. Elle est un peu sulfureuse, c'est sûr. Mais un jour, elle va être dénoncée.
0: Elle est dénoncée. Bon, qu qu'elle se soit fait des ennemis, c'est assez évident. Les voisins, ils voient défiler, y compris les, les clients des prostituées, des Allemands, des femmes qui rasent le mur en fin d'après-midi. Enfin bon, on sent bien... Ils sentent bien quelque chose qui ne va pas. Elle est regardée de travers. Euh, vraiment. Mais euh, encore pire... Euh, son, son mari vit ça extrêmement mal ils ont une relation dont vous disiez que c'est extrêmement dégradé euh, elle a pris un amant elle, elle, elle a demandé à leur petite domestique de coucher avec le mari pour le distraire Enfin bon, oh, c est c est, une bonne idée. tout ça est très délétère hein, tout ça est quand même c est, c est très très délétère et donc il y a une lettre anonyme qui va arriver euh, en octobre 42 et euh, probablement euh, dans les archives on n'a pas la preuve mais plus que probablement c'est le mari qui a envoyé cette lettre anonyme. D'ailleurs, il témoignera contre elle au procès. Il ne l'assistera pas dans les derniers instants avant la guillotine. Il ne réclamera pas son corps. Enfin bon, elle est là, elle, est, elle va être livrée à elle-même. Euh, et, et Elle fait les frais, effectivement, euh,
1: un peu de son, de son ignorance et de son arrogance euh, dans, dans, dans ses activités. Comment se passe, Florence Montaille, le, le procès qui a lieu les 7 et 8 juin 1943 Est-ce que c'est un, un grand procès Alors, c'est un procès qui finalement ne va pas tellement avoir de retentissement,
0: ce qui est bizarre, puisque le choix euh, de, de la juger devant ce tribunal exceptionnel, mmh. le tribunal d'État, était un choix politique, d'exemple pour l'exemple. Il ne va pas tellement avoir de retentissement dans, dans la presse. Et il n'est pas public, il n'y a même pas de jury populaire, puisque c'est un tribunal euh, qui, qui est là pour euh, juger les crimes contre la nation. Donc l'avortement en est devenu un. Et ce sont des magistrats qui jugent, parce que les jurys populaires sont réputés trop cléments. Donc vraiment, c'est un tribunal pour l'exemple. Euh, donc euh, voilà, son avocat lui dit, euh, ne vous inquiétez pas, on ne pas des, on guillotine difficilement des femmes. Il faut que ce soit vraiment un crime de sang, certainement pas pour les femmes. » C'est jamais arrivé. Ouais. C'est jamais arrivé. Et les femmes ont toujours des réserves à guillotiner une femme. Il faut vraiment que ce soit un crime de sang assez épouvantable. Hein. Il y a eu quelques précédents avant. C'est des femmes qui ont quand même assassiné à coup de hache, qui une mère, qui a un mari. Enfin bon... Donc, elle est relativement confiante et le pire, son avocat lui dit, le pire, ça pourrait être les travaux forcés à perpétuité. Et même ça, elle n'y croit pas. Elle pense qu'elle va avoir quelques années de prison et qu'elle ressortira. Voilà. Et c'est n'est pas ce qui va se passer. Et le verdict <rire> tombe et il est terrible. Voilà, il est terrible. Je, je vous en cite quelques, quelques mots parce que c'est donc pour l'ignoble besogne, pour sa conduite et sa moralité des plus mauvaises, elle est condamnée à la peine de mort et conformément à l'article 12 du Code pénal. Elle aura la tête tranchée. C'est explicite, direct, clair. Voilà. Elle fait appel. Et donc, c'est le maréchal Pétain lui-même qui va euh, étudier l'appel et il va le rejeter. Et puisqu'il aurait pu la gracier. Il aurait très bien pu la gracier, mais non. Ils tiennent à cet exemple et donc ça va, ça va aller jusqu'au bout. Et donc, le, le 30 juillet, à l'aube, euh, à la, prison de la, la, la cour de la prison de la Petite Roquette à Paris, euh, la guillotine est dressée et à 5h25 du matin, elle est exécutée. Quels seront ces derniers mots alors oui, la petite, la petite histoire qui est très tendre, parce que ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que c'était une mère très aimante à ses deux enfants qui ont survécu de ces cinq grossesses. Elle les adorait et donc elle va, euh, elle, quand on lui coupe les cheveux, avant d'avoir la tête tranchée, on lui coupe les cheveux et son avocat, qui est la seule personne qui l'accompagne, elle lui donne des mèches de cheveux en lui demandant de les transmettre à ses enfants. Alors est-ce que ça a été fait comment les enfants ont vécu ça. Je signale quand même qu'il y a un, un film de, de Claude Chabrol qui mm -hmm. raconte cette histoire euh, en respectant assez la, la trame. Il y a des aspects qui sont évidemment, ça, ça reste un, un film. Euh, C'est Une Affaire de femme hein, avec Isabelle Huppert qui incarne Marie-Louise Giroud.
1: On lit votre article et votre dossier passionnant, Florence Montaille, dans le magazine Notre Temps de ce mois-ci, puis on regarde ce film aussi en complément. C'est un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Nouvelles aventures. Tout de suite, vous allez pousser la porte du Palais Bourbon pour découvrir les coulisses de l'Assemblée nationale. Il y a des trucs sympas, vous verrez dedans.
0: Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu. Toute la semaine, 14h-15h.